0: Liberta. Aqua.
1: Libertaqua. The value of water around the world.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Libertaqua. Schön, sich wieder zu hören. Hier sind Nina, Elena und Emma. Heute geht es bei uns darum, wer wo wie Wasser trinkt. Mit unseren persönlichen Reiseerfahrungen zu Trinkwasser und auch den von Menschen, denen wir unterwegs so begegnet sind. Und natürlich auch wieder verschiedenste Musik, die uns unterwegs begleitet hat. Zunächst nochmal eine ganz kurze Vorstellung von dem Projekt Libertakwa für all diejenigen, die letzten Monaten nicht reingehört haben. Bei dem Projekt Libertakwa geht es um den Wert von Wasser in unterschiedlichen Ländern der Welt. Wasser ist Leben, das ist klar. Aber wie beeinflusst die Ressource den Lebensalltag von Menschen unterschiedlichen Wohnortes? Und wie ist es eigentlich um die Zukunft des Wassers bestellt? Um das ein bisschen besser herauszufinden, reisen Emma, Elena und ich nach Südostasien und zwar mit dem Zug. Wir sind also bereits über Russland und China gereist. Wir drei sind gerade mit der Schule fertig geworden haben also sowohl Zeit als auch Lust, die Welt zu entdecken. Interviews, Artikel und Fotogalerien werden im Laufe des nächsten Jahres noch unsere Website füllen. Ihr findet sie unter dem Link libertaqua.org Ihr könnt auch gerne bei uns auf dem Instagram-Account @libertaqua vorbeischauen, um einen persönlichen Einblick von unserer Reise zu bekommen.
0: Die erste Woche unserer Reise haben in Riga bei zwei sehr lieben Gastfamilien verbracht, die über die deutsche Schule in Riga an uns vermittelt wurden. In einer der beiden Gastfamilien haben wir den 43-jährigen Gürz kennengelernt, der sich als Ökologe bereits sehr umfassend mit der Wasserqualität in Riga befasst hat. Schon sobald wir die Grenze aus Deutschland Richtung Osten überquert haben, konnten wir Leitungswasser nicht mehr ungefiltert oder unabgekocht aus dem Hahn trinken. Und Götz hat uns erklärt, dass das in Riga nicht etwa in der Wasserqualität liegt, sondern daran, dass viele Rohre und Leitungen in einem schlechten Zustand sind.
3: Ich living in Riga, and uh, water in uh, in Riga is von being abstracted by soft surface uh, sources. It is uh, mainly the river Daugava, and uh, it uh, supplies water uh, most most of the water for, for Riga. There is also some part of the water which is being uh, abstracted from, from from groundwater sources, uh, but it is a relatively uh, minor minor share in the kind of total from from the total water abstraction. And uh, uh, yes, the, the water is uh, is specially treated before it is being being uh, um, supplied to the public. Uh, the quality is what the quality of the water is good. I know, <laughs> I've, been, I've, been, I've been participating in many um, studies where, where, where the water quality has been studied and the water quality is generally very good, uh, except that um, the, the water supply infrastructure in places are in, in um, deteriorating uh, condition, which obviously affects the quality of the water, what you get out of the tap.
0: Riga ist bisher nicht von Wassermangel betroffen. Es herrscht dort, wie in Deutschland, ein humides Klima mit vielen Niederschlägen. Allerdings könnte ein Leben dort schon in einigen Jahrzehnten nicht mehr möglich sein. Gürz befürchtet, dass der Meeresspiegel infolge des Klimawandels so stark ansteigen könnte, dass Küstenstädte wie Riga überschwemmt werden.
3: ich, würde, ich, würde, ich, würde, ich würde presume, dass in 2050 Uh, I'm not really sure if we will live here, because by that time all the polar mice caps in Antarctica and Antarctica perhaps would, would be already melted, at least the, some, some part of it, meaning that then the sea levels would, would rise and um, therefore it would create uh, problems for uh, coastal inhabitants and places. Um, urban areas such, such as Riga, which is located only a few meters above, above the sea level. So it will definitely will, will be a problem. It's this is what we know already at, at, at this moment. It will definitely happen and mm -hmm. uh, it, will, it will be a problem.
0: Luise, eine 17-jährige Schülerin aus Riga, befürchtet ähnlich dramatische Auswirkungen des Klimawandels auf die globale Wassersituation.
4: Okay, so quick heads up. I am very pessimistic about the uh, the future, <laughs> especially since how the global warming is going. And uh, so about water, probably if not all, then a lot, most definitely at least half of the ice in the poles will be gone. At least I think so, like mm -hmm. uh, global warming will happen and it's going to be bad. Well, it's already happening, but it's going to hit bad and uh, the water is going to melt. So a lot of uh, drinkable water that we could technically use from ice will be gone because now it's going to be seawater. water. Mm -hmm. uh, for the rest of the water, I believe it's going to get more polluted. There's already a lot of problems where the water sources are getting polluted, so it's uh, hard to get them uh, well, like to get them fresh and usable. Yeah.
0: Nach diesen zwei Einblicken könnte man in Riga ein allgemein hohes Umweltbewusstsein erwarten, aber als wir in einer Schule dort mit Klassen ins Gespräch gekommen sind, hatten wir den Eindruck, dass viele der SchülerInnen kaum über Umwelt- und Wasserkrisen Bescheid wissen und dass diese Themen auch im Unterricht dort nur am Rande thematisiert werden.
4: There's not a lot of information, scientific information about virtual water and water as uh, like the water crisis in Latvia, mm -hmm. which is very saddening and very concerning. I do not think a lot of people are aware of the water situation, mostly because it doesn't affect us so much up here in north because we have a lot of water sources. We have fresh water pretty much everywhere, and. Mm -hmm. uh, We are well. We have it. So a lot of people don't realize it. That some people don't, and that it's getting worse, and we're having less of it because we had so much that they don't notice that it's going bad, and that they yeah. notice the situation worsening.
3: I would say that in Riga, um, I would say that the people don't usually kind of very much uh, save on on the water. Except that there might be some economical incentives for it, yeah, by 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 the fact that you need to pay for the for the for the water you consume. In this part of the world, the water is not a very highly valued commodity. It's a rather um, kind of thing which is which exists everywhere. Wir living in a humid climate meaning that um, the, the precipitation exceeds uh, the evaporation and the water is everywhere
0: Ja, Wasser gilt für viele Menschen als Verbrauchsprodukt. Wo Wasser jederzeit verfügbar ist und die Folgen einer global fehlschlagenden Umwelt- und Wasserpolitik nicht spürbar und bewusst sind, ist auch kein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource in Sicht. Umwelt- und Wasserkrisen sind eng miteinander verbunden. Und das nicht nur am Beispiel des Meeresspiegelanstiegs. Deshalb stellt Goethe seine Forderung auch an die Politik, an das Pariser Klimaabkommen und an die globalen Supermächte, wenn auch nicht allzu optimistisch.
3: Ja, um, yeah. Paris, uh, climate, climate Convention, I think. Unless unless um, the, the global superpowers will not. Uh, Kind of uh, get them to do this. Uh, I don't think. I don't think there is uh, much chances that, that that we can do about it. I mean, unless some I mean, big players such as United States and uh, China will sign the Paris uh, Paris Agreement and Paris Paris uh, climate, climate Change Convention, uh, I don't think that's there there are there are many prospects for um, for 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 the future. But even even in that in, in the case if if they if they would Sign it and they would uh, decide to, to do everything possible at this moment. I don't, I don't think it's possible to, to change that already by that time. Because, as, as you know, the, the climate change is already happening and, and, and it, it is taking up the speed. As you know, the, the, the polar, the Arctic ice is melting in, in very fast speeds. And uh, if we're looking back like, like 20 years, the situation has, has gotten worse. Uh, yeah.
0: Ohne gesellschaftlichen Druck haben die Global Players keinen Grund, ihren umweltpolitischen Kurs zu ändern. Dazu bedarf es, dass wir miteinander sprechen, bewusst werden und auch dementsprechend handeln.
1: Nina und ich haben in Riga bei Ilse und ihren Kindern gelebt und sie hat uns erzählt, dass man durchaus auch das Leitungswasser durch einen Filter laufen lassen kann, um es zu trinken. Und darauf haben Nina und ich uns mit einem ziemlich sicheren Gefühl verlassen, weil wir schnell gemerkt haben, dass Ilse sehr darauf bedacht ist, dass sie und ihre Familie gesund leben. Das hat man zum Beispiel auch daran gemerkt, wie sie kocht. Sie hat sich und ihre Familie sehr natürlich ernährt und hat viele frische, regionale und verarbeitete Zutaten verwendet und sie wusste immer sehr genau Bescheid, welche, sie wusste immer sehr genau Bescheid, welche Wirkungen die einzelnen Komponenten hatten. Nina und ich haben zum Beispiel das erste Mal Tee aus Schafgabe getrunken und sogenannte Moosbeeren gegessen, die sie im Sommer für den Winter zur Seite gelegt hatte. Und Elsa hat uns auch erzählt, dass sie findet, dass in Lettland viele Menschen so naturverbunden sind und ich glaube es liegt vielleicht daran dass es in Lettland wirklich unglaublich viel unberührte Natur gibt die so viel dünner besiedelt ist als in Deutschland das gleiche trifft auch auf das zweite Land im Baltikum zu das wir danach bereist haben Estland wir sind kurz vor Weihnachten von Riga nach Estland gefahren dort haben wir unsere Freundin Carla besucht die ein freiwilliges ökologisches Jahr im EcoVillage Mässama verbringt ich glaube, ich kann den Ort nicht besser beschreiben, als dass er perfekt für eine Astrid Lindgren-Verfilmung herhalten würde. In Estland gibt es große Areale unberührter Natur. 50% der Fläche sind zum Beispiel bewaldet, was wie in Lettland daran liegt, dass bloß 1,3 Millionen Menschen in diesem Land leben, das etwas größer als Dänemark ist. Unsere Zeit hier war besonders schön wegen der Menschen, die dieses Eco-Village-Projekt auf die Beine gestellt haben. Hier leben zwölf Erwachsene und zehn Kinder auf einem riesigen Grundstück und versuchen als Gemeinschaft so ökologisch nachhaltig wie möglich zu leben. Es gibt große Ackerflächen und einen Garten, wo ein Anteil des Nahrungsmittelbedarfs gedeckt werden kann. Viele Dinge für den alltäglichen Bedarf werden vor Ort selbst hergestellt. Es gibt zum Beispiel auch eine Schule für die Kinder und vor allem ganz viele Möglichkeiten, Ideen auszutauschen und sich miteinander zu vernetzen. Einer der hier lebenden Menschen ist Selve. Sie lebt mit ihren beiden Kindern seit einigen Jahren hier und arbeitet als Musik- und Kunstlehrerin im Nachbarort. Der erste Abend, an dem wir mehr Zeit mit Selve verbracht haben, war die Wintersonnenwende am 21. Dezember. Das wird hier in Estland noch von einigen traditionell gefeiert und wir haben uns zunächst um ein Lagerfeuer im Schnee versammelt und Tee getrunken. In Estland gibt es die meisten Volkslieder der Welt. Einige Runengesänge sind 2500 Jahre alt. Viele der Lieder, die bis heute überliefert wurden, stammen also aus der Zeit vor der Christianisierung der Heiden, die hier einst lebten. So zum Beispiel das Lied, das Selbe und zwei weitere Frauen mit uns gesungen haben. Es handelt von der Sonne, die sich am kürzesten Tag des Jahres für drei Tage in ihr Nest legt. Zu dieser Zeit der Dunkelheit wollen die Menschen von Besinnlichkeit und Ruhe erfüllt werden. Selva hat zum Beispiel erzählt, dass ihre Großmutter während dieser Tage das Licht nie eingeschaltet hat, sondern nur Kerzen. Drei Tage später, am 24. Dezember, wenn die Sonne erwacht und die Tage wieder länger werden, wird das Fest des Lichts zelebriert, symbolisch für einen hoffnungsvollen Neuanfang. Die Naturverbundenheit an diesem Abend illustriert ziemlich gut, welcher tieferer Sinn hinter dem Nachhaltigkeitsstreben der Menschen aus Mar steckt. Sie spiegelt sich auch darin wider, welchen Wert Wasser für selber hat.
5: Uh, and emotionally, uh, Wasser ist uh, für mich uh, something really uh, um, balancing and cleaning. I like to go to swim. During the summer I swim a lot and I have connection with water as an element more than with other elements, I feel.
1: Selva hat im Laufe ihres 47-jährigen Lebens schon an vielen Orten gelebt. Schätzt Neusama jetzt aber besonders.
5: Um, I could. Uh, Easily live in city and just have my nuclear family and uh, job and and it would be also mm, very nice life. It doesn't matter, that, but I uh, uh, at some point in my life uh, already some years ago I understood that. Uh, That there is something about individualism that I don't like. And I'm, I felt that I am myself very individualistic. I am very much self centered. And I wanted to more relate to people, more cooperate and more come out of this individualistic shell.
1: Ich finde, es ergibt Sinn. Dass Menschen sich zusammentun und in gemeinschaftlichen Systemen leben, in denen sie viel effizienter eine Vision realisieren können oder auf ein Ziel hinarbeiten können. Hier in Moisama läuft absolut nicht alles perfekt, aber fest steht, dass sich diese Menschen auf den Weg gemacht haben, etwas zu bewegen und ihr Potenzial dadurch vergrößert haben, dass sie den Weg nicht alleine gehen.
5: So uh, there is a lot of development, as uh, we have been discussing is actually it is this change that maybe uh, will take, um, I don't know, maybe it will take 20 years, that is important uh, for others also. If we learn how to make these houses more efficient, energy efficient, and, uh, and how to more cooperate with the transport costs and uh, all these kind of things maybe this can be example for others later but now we are actually no perfect example yet so of course mm. uh, it might be better than to live in uh, like alone in big uh, rooms, but we still have quite big uh, spaces, bigger than we need, and we need to heat them. And yeah, it's, it's kind of problematic, I always feel a bit insecure if somebody asks, asks about this footprint, because <laughs> I don't want to lie to you. <laughs>
1: In diesem Sinn, habt keine Angst, irgendwas falsch zu machen, sondern werdet einfach aktiv und fühlt euch hiermit ermutigt, Menschen zu finden, mit denen ihr auf eure eigene Weise die Welt ein bisschen besser machen könnt. Vielleicht klappt das ja auch in bestehenden Gruppen, in denen ihr schon seid, zum Beispiel eine Schulgemeinschaft, eure Freundesgruppen, Kollegium oder auch, größer gedacht, euer Stadtteil oder Kommune. In Russland war die Zeit endgültig vorbei, in der wir einfach nur den Hahn aufgedreht haben und das Leitungswasser getrunken haben. Wir waren insgesamt zwei Wochen in St. Petersburg und Moskau und hier haben wir entweder Wasser abgekocht, es durch einen Filter laufen lassen oder es gab einen extra Hahn, der einen Filter integriert hatte. Jedoch haben wir auch unterschiedliche Informationen über die Qualität des Leitungswassers bekommen. Alina und Nikita aus St. Petersburg zum Beispiel waren total schockiert, als wir ihnen erzählt haben, dass wir mitten im Zentrum der Stadt aus einem Hahn getrunken haben, obwohl er sogar einen extra Filter hatte. Wobei da nicht ganz klar war, wie gut der war. Auch bei Dimitri in Moskau war nicht sicher, wie gut die Qualität des Wassers war. Seine Mutter hat das, genau wie wir, abgekocht und dann getrunken und auch aus dem Wasser Speisen zubereitet, aber Dimitri und seine Frau haben zum Beispiel die Babynahrung für ihr Kind nur aus Wasser aus der Flasche zubereitet. Es war definitiv umständlicher zu trinken, zu Beginn haben wir zu wenig getrunken und hatten oft Durst, einfach weil wir es nicht gewöhnt waren, das Trinken erst vorzubereiten und es uns nicht möglich war, intuitiv zu trinken. In China war unser Trinkverhalten ähnlich. In Peking und Shanghai haben wir es gefiltert oder abgekocht und ich weiß nicht mehr genau warum, aber in Guilin, das ist eine Stadt in Südchina, wurde uns das zu suspekt und dann haben wir angefangen Kanister mit Wasser zu kaufen und ja, das war dann der Wendepunkt. Seitdem haben wir kein Leitungswasser mehr getrunken. In China gab es eine Besonderheit in Bezug auf das Trinkwasser, die wir sehr genossen haben. Eigentlich wurden wir darauf schon eingestimmt auf unserer Zugfahrt von Moskau nach Peking. Wir sind dann nämlich im Waggon einer chinesischen Zuggesellschaft gefahren. Also es gab chinesisches Personal und einen Heißwasserspender. Wenn der Zug gefahren ist, der wurde mit Kohle betrieben, dann wurde auch das Wasser geheizt und es war sehr schön, immer Tee zu trinken. Ja, Die Freude war noch größer, als wir in China angekommen sind und festgestellt haben, dass es an vielen öffentlichen Orten diese Heißwasserspender gibt. Heißes Wasser trinken, das ist mittlerweile ein sehr häufiger und beliebter Tipp in ayurvedischen und ganzheitlichen Ratgebern. Ursprung hat dieser Gedanke in der traditionellen chinesischen Medizin. Einige Vorteile werden immer wieder genannt. Die positive Wirkung auf den Stoffwechsel und Detox-Effekt. Die Gefäße werden geweitet, was dem Körper gut tut, wird schneller hineintransportiert, was ihm schadet, schneller wieder raus. Schädliche Bakterien werden eliminiert, indem sie von dem heißen Wasser abgetötet werden. Der Kreislauf kommt besser in Schwung mit einem Glas Wasser am Morgen. Der Blutdruck kann gesenkt werden. Kalorien sollen schneller verbrannt werden und sogar die Nase befreit sich besser von Schleim mit heißem Wasser. Und weil heißes Wasser nicht nur stimulierend auf Nase und Magen wirkt, heißt es, sondern auch positive Effekte im Gehirn hat, lässt es unser Gegenüber sympathischer erscheinen bei einer Tasse heißem Wasser. Ob das nun alles zutrifft, ob Heißwassertrinker gesünder leben, das können wir nicht sagen. Fest steht aber, wer durch China reist, wird sehen, dass heißes Wasser zum Lebensalltag gehört. Überall an Bahnhöfen, öffentlichen Waschräumen und Warteräumen stehen Wasserspender mit kostenlosem heißem Wasser. In Restaurants wurde uns unaufgefordert heißes Wasser serviert. Heißes Wasser wird hier zelebriert. Zehn Minuten gekocht, abgekühlt auf Trinktemperatur.
2: Fertig. Seit gut drei Wochen haben wir China verlassen und lassen uns im Nordvietnam von sommerlichen 20 Grad verwöhnen. Und das soll hier übrigens Winter sein. Vom langgestreckten Vietnam kennen wir bis jetzt nur eine relativ kleine Insel in der Halongbucht, Cat Ba und Hanoi, beides nördlich gelegen. Und unser Wasser, das trinken wir, wie es das Auswärtige Amt dringlich empfiehlt, nur aus der Flasche. Mit dem Kauf von Flaschenwasser sind wir schon ziemlich konsequent. Gepaart mit unserer Verplantheit, wichtige Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu erledigen, hatten wir so schon den ein oder anderen durstigen Abend. Zum Beispiel auf Kat Bar, wenn die Inselgeschäfte schon geschlossen hatten und uns dann noch einfiel: ach ja, Wasser alle. Kein sauberes Wasser aus dem Hahn zu haben, ist eine Umstellung für uns. Ehrlich gesagt, es nervt total. An einem besonders schlimmen touristen sind wir auch in eine verbreitete Wasserfalle getappt. Ein Kanister, 6 Liter Wasser haben wir gesehen, spottgünstiger Preis. Das sah nach einer zu schönen Überraschung aus. Und das war es auch, wie wir am Abend im Hostel festgestellt haben, das Siegel des Kanisters war nämlich praktisch nicht mehr vorhanden, das Wasser höchstwahrscheinlich bloß aufgefüllt. Täglich mehr als sechs Liter Wasser für uns drei zu beschaffen, das ist noch keine Selbstverständlichkeit für uns geworden und bietet manchmal einige Hürden. Aber aus Angst vor Krankheiten versuchen wir es dennoch durchzuziehen. Umso mehr verwundert es uns, von Vietnamesen zu erfahren, dass sie ihr Wasser gut und gerne aus der Leitung trinken. Ein Vietnamese, der ohne Sorgen Leitungswasser trinkt, ist der 21-jährige Slee. Wir haben ihn in einem hipsterig anmutenden Restaurant getroffen, natürlich vegan-friendly, fresh and healthy, das sein Angebot sehr gut auf die Horden von Backpackern auf Cat Bar angepasst hat. Slee ist auf der Insel mit knapp 30.000 Einwohnern groß geworden. Yeah, and do you know where the water
6: that you use comes from? Actually, I didn't know that before, but I can yes. Uh, the my water that I'm using every day from the other village of the island. Because in the island we have uh, totally four or five villages. Um, I think it's from the is called the the village is called um Junzhou village. It's a uh, Around three or four kilometers from the town. Uh, yes, and we have the that is like the water resource But I'm sure the water on the island is really fresh, and then there is no like uh, they knows um uh, chemicals. Actually, uh, the even in my family we take water from the from the rain. Yeah, and we have the like the spot just carry out the water, you know, the rain water and refresh really water. Ich meine, es ist sehr frisch. das tap
4: Tap-Water.
6: Also
2: haben wir tatsächlich zum ersten Mal gehört. Und das einen Tag vor unserer Abreise von der Insel, Nachdem wir bereits rund 50 Liter Flaschenwasser gekauft haben, um damit entweder Pepsi, Cola oder auch Nestle zu unterstützen. Die Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber alternatives Flaschenwasser ist nicht in Sicht. Auch in Hanoi hat ein weiterer Interviewpartner die Darstellung von SLEE unterstützt, dass man das Leitungswasser tatsächlich trinken könne.
7: Also, ich heiße Christian Oster. Ich lebe seit 16 Jahren jetzt hier in Hanoi. Ich bin verheiratet, habe eine 15-jährige Tochter und ähm, bin 61 Jahre alt.
1: Vielen Dank. Und äh, äh, den Beruf?
7: Von Beruf bin ich eigentlich Journalist, äh, bin aber hier als Reisebegleiter unterwegs. Ich habe ein kleines Reisebüro und biete Reisen von Nord- bis Südvietnam
1: okay, an.
2: Als Touristenführer konnte Christian uns ganz genau aufklären, was es mit Trinkwasser in Hanoi so auf sich
7: hat.
1: Ah, weißt du, woher dein Wasser kommt?
7: Das kommt hier aus den Bergen aus Damdao, das ist ein Naturpark. Das Wasser hat einen natürlichen Arsengehalt. Deswegen trinken viele Leute hier das Wasser aus den kleinen Flaschen. Die vielen vietnamesischen, die Einheimischen, die trinken das Wasser so aus dem aus der Leit, so wie es aus der Leitung kommt. Und das ist eigentlich auch kein, kein Problem. Es wird zunehmend zu einem Problem, weil durch die Stadtentwicklung wird, das senkt sich das Grundwasser und dadurch nimmt der Arsengehalt zu und damit wird es dann irgendwann zum Problem.
1: Okay, kannst du das vielleicht nochmal genauer erklären? Ja,
7: also. Durch die Bautätigkeiten, wir haben ja, stellt euch vor, 2008 hat Hanoi noch 3,5 Millionen Einwohner gehabt. Jetzt sind es 7,2 Millionen und im nächsten Jahr möchte Vietnam gerne Industrienation sein. Da werden die ganzen Satellitenstädte zwischen Flughafen und Rotem Fluss, seht ihr hier auf der Karte hier, Roter Fluss, Flughafen und Stadt, wird, das nun, werden diese ganzen, diese ganzen Satellitenstädte werden alle eingemeindet und dann hat er neu 10 Millionen Einwohner. Also wir reden über einen Zeitraum zwischen 2008, da war Vietnam Entwicklungsland, jetzt sind wir ein Schwellenland. Und 2020 möchte Vietnam gerne Industrienation sein. Das könnt ihr euch vorstellen, bei diesen Bauaktivitäten äh, und dem Wachstum von 3,5 auf 7 auf bald 10 Millionen. Da ist ein riesen äh, äh, Wohnungsbedarf, Wasserverbrauchbedarf. Die wollen ja alle ihren Wasserhahn aufdrehen. Und damit sinkt der Grundwasserspiegel. Und dadurch, dass der Grundwasserspiegel sinkt, äh, läuft es natürlich auch durch vermehrt durch Gestein hindurch, was wiederum dieses Arsen mit, mit sich bringt, so dass der Arsen, der natürliche Arsen, den wir, Gehalt, den wir jetzt hier haben, dass der eben mit ansteigt. Und das ist dann nicht so witzig, wenn man den auf Dauer trinkt, also jetzt im Moment, wie gesagt, würde ich sagen, ist es jetzt nicht so eine ganz große Gefahr, aber wenn wir diese Dimension mit einplanen, dann ist es irgendwann nicht mehr witzig.
2: Die Entwicklung, die Christian aus dem Stand heraus beschrieben hat, haben wir auch nochmal genauer recherchiert. Der vietnamesische Wirtschaftsboom ist erwartungsgemäß nicht nachhaltig. Er findet ganz klar auf dem Rücken der Umwelt statt. Das macht sich auch beispielsweise im EPI stark bemerkbar, dem Environmental Performance Index, der die ökologische Leistungsbilanz von über 150 Staaten bemisst. Im Jahr 2008 war Vietnam noch auf Platz 76, also mittelmäßig. Zehn Jahre später, im Jahr 2018, hat das Land sich jedoch auf Platz 132 verschlechtert. Alles auf dem Weg zur Industrienation. Und was bedeutet das in der Gegenwart für uns? Was bedeutet es für unser Trinkwasser? Wasser in Hanoi und auf Ba trinkbar aus dem Hahn? Wir drei sind bei allen Warnungen, die wir so aufgeschnappt haben, noch skeptisch. Und ehrlich gesagt haben wir hier auch täglich so viel Umweltverschmutzung gesehen, dass wir uns negative Auswirkungen auf Grund- und Oberflächenwasser nur zu gut vorstellen können. Am Strand Plastikmüll, komische Flüssigkeitsschlieren und wirklich ungute Gerüche im Meer und auf anderen Gewässern und überall, wo Menschen sich aufhalten, weitere Berge von Müll. Wir kaufen also weiter Flaschenwasser, ein Luxus, den wir uns leisten können. Wir werden zum Thema Trinkwasser für Geld und in dem Zusammenhang Wasserprivatisierung auf jeden Fall nochmal eine ausführlichere Folge machen, also stay tuned. Trotzdem haben wir schon mal ein bisschen durchgerechnet, inwiefern sich Vietnamesen geprüftes sicheres Trinkwasser denn überhaupt leisten können, wenn es denn nicht aus der Leitung fließt. Das Durchschnittseinkommen pro Tag liegt hier bei gerade einmal 5,30 Euro. Verschwindend gering im Gegensatz zu den an die 100 Euro in Deutschland. Wird nun der tägliche Trinkwasserbedarf in Vietnam mit dem günstigsten gekauften Wasser für vielleicht so 10 Cent pro Liter abgedeckt, dann macht das bereits 2% des Einkommens aus. Das mag nach nicht viel klingen, in Deutschland kommen wir mit dem Kauf von Leitungswasser für weniger als einem Cent pro Liter, zumindest in Hannover, oder auch für den Kauf von Flaschenwasser für rund 30 Cent pro Liter, immer noch auf nur 0,06% bis 0,001% des Durchschnittseinkommens. Das ist praktisch nichts. Wasser ist also relativ gesehen viel, viel teurer in Vietnam. Und somit kann ein großer Teil der Bevölkerung sich sauberes Trinkwasser bestimmt nicht leisten. Emma, Elena und ich sind reich in Vietnam mit einem Budget von 10 bis 20 Euro pro Tag und greifen somit im Zweifelsfall zu den sicheren, qualitätsgeprüften, versiegelten Flaschen. Wir sind gespannt, wie sich die
1: Trinkwassersituation noch verändern wird, wenn wir weiterreisen. Mit diesem Bericht sind wir inzwischen in der Gegenwart angelangt.
0: Wer hätte es gedacht? Egal wo, ob arm oder reich, alle Menschen haben das gleiche lebensnotwendige Bedürfnis nach Wasser. Wir haben noch nicht viel von der Welt gesehen. Da, wo wir waren, nur Einblicke erhaschen können, Einzelpersonen zu Wort kommen lassen. Aber fest steht... Nirgends Trinken bisher einfacher, günstiger und gesünder als in Deutschland. Wir hoffen, euch hat unsere Berichterstattung gefallen, darüber wer wie wo Wasser trinkt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und bedanken uns fürs Zuhören.